1: Hola, soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que está en boca de muchos. El Bitcoin. El Bitcoin y las demás criptomonedas. ¿Es una nueva moneda que va a revolucionar el mundo? ¿O es la madre de todas las burbujas financieras? El Bitcoin, la más famosa de las criptomonedas, osciló entre 226 dólares y 420 y pico dólares por moneda en el 2015, o sea, hace seis años. De ahí se disparó a 12 mil dólares en el 2019 y después se disparó de nuevo a 63 mil dólares hace pocos días, antes de caer a unos 56 mil dólares el 20 de abril. Pero aún después de esta caída, el Bitcoin se apreció en casi un 90% este año. O sea, casi se duplicó este año y muchos todavía están corriendo a comprarlo. ¿Se puede sostener este fenómeno o va a explotar como tantas otras burbujas y va a dejar quebrados a muchos inocentes? Decidimos dedicar buena parte del programa de hoy a este tema porque hay cada vez más gente que compra criptomonedas, ya sea para hacer dinero rápido o para no quedarse atrás porque lo están haciendo sus amigos. Personalmente tengo muchos amigos y no son potentados, no son gente que puede permitirse jugar con sus ahorros, que han comprado criptomonedas. ¿Hacen bien o van a perder hasta la camisa? Hoy le vamos a preguntar todo esto, nada menos que un Premio Nobel de Economía. Vamos a tener con nosotros al profesor de Economía y Matemática de la Universidad de Harvard, Eric Maskin, uno de los ganadores del Premio Nobel en Economía en el 2007. Askin es muy escéptico sobre el Bitcoin y las criptomonedas. Le vamos a preguntar por qué, por qué no aconseja comprarlas. Y para escuchar el otro lado de la moneda, literalmente hablando, vamos a hablar con Manuel Dodroa, presidente y cofundador de Belo, una plataforma de Internet donde la gente compra y vende criptomonedas. Y más tarde en el programa vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar sobre el boom de la música latina a nivel mundial. Porque según un nuevo libro, la música latina es el género musical de mayor crecimiento en el mundo. El éxito de Despacito, la canción, batió todos los récords. Pero la gran pregunta es si se va a poder sostener todo esto. O si esa canción fue un fenómeno episódico, circunstancial, y va a ser muy difícil mantener el éxito mundial de la música latina. Se lo vamos a preguntar a Leila Cobo. Es la vicepresidenta para música latina de la revista Billboard y autora del nuevo libro llamado La fórmula Despacito. Le vamos a preguntar si hubo una fórmula detrás de esta canción de Despacito y qué le aconseja ella a los músicos latinos en la era de Spotify, de Pandora y otros servicios de música por Internet. Bueno, empecemos con el tema del Bitcoin y las criptomonedas. Vamos con el Premio Nobel de Economía, el profesor de Economía y Matemáticas de Harvard, Eric Maskin. Profesor Maskin, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Maskin, usted se ha autodescrito como un escéptico sobre el Bitcoin y las demás criptomonedas. ¿Usted cree que la gente, la, las personas que compraron Bitcoin y otras criptomonedas, van a perder su dinero?
2: Es muy posible que pierdan su dinero, porque no sabemos qué pasará con el valor de estas criptomonedas en el futuro. Ahora están de moda, pero quizás la moda no dure.
1: Bueno, hace pocos días el valor del Bitcoin cayó cerca de un 10%, justo después de llegar a un récord de más de 61 mil dólares, pero también es cierto que se apreció muchísimo este año. Usted diría, entonces... Por lo que entiendo de lo que dice, que comprar bitcoins es como apostar en un casino. Sí, creo que llamarlo un juego de azar es una buena analogía. Uno de los muchos
2: problemas con el bitcoin y otras criptomonedas es que estos activos no tienen valor intrínseco. No es como comprar oro, donde el oro realmente se puede usar en joyería o con fines industriales. Con bitcoin no hay otro propósito sino en que es un activo. Entonces, si todo el mundo decide un día que el Bitcoin ya no vale mucho, entonces de hecho no valdrá mucho.
1: Usted ha dicho que el Bitcoin y las demás criptomonedas tienen más desventajas que ventajas. ¿Cuáles serían para usted? ¿Cuáles son para usted las principales desventajas?
2: Well, uh, speaking as an economist, bueno, hablando como economista, creo que el principal peligro es que si el Bitcoin se hiciera realmente popular, de modo que la gente comenzara a usar Bitcoin en lugar de dinero normal, dólares, pesos, euros, etcétera, entonces sería mucho más difícil para los gobiernos tener una política monetaria. Y la política monetaria es un arma muy importante contra la recesión. Entonces, si el gobierno quiere combatir una recesión, lo que puede hacer es expandir la oferta monetaria para darles a los empresarios más liquidez, para expandir el empleo, expandir la producción y devolver la economía a la normalidad. Eso es de suma importancia y el Banco Central puede hacer todo lo contrario si la economía está en peligro de sobrecalentamiento el Banco Central puede intentar contraer la oferta monetaria para evitar la inflación. Pero si todos usan criptomonedas en lugar de dinero ordinario, entonces el Banco Central ya no tiene la capacidad de combatir la inflación y combatir la recesión. Entonces, para mí, como economista, esa es una gran preocupación sobre el posible futuro del Bitcoin. Uh, about the possible future of Bitcoin.
1: A ver si lo entiendo, lo que usted está diciendo es que los gobiernos no van a permitir que pase eso, que los gobiernos del mundo no van a permitir que las criptomonedas se vuelvan realmente poderosas, que reemplacen al, al dólar, al peso, al euro.
2: Sospecho right. uh, uh, que tienes razón. Por el momento, Bitcoin es solo una pequeña fracción de la oferta monetaria. Si llegamos al punto en el que fuera realmente sustancial, entonces sí, creo que los gobiernos tendrían que intervenir y al menos regular las criptomonedas de la misma manera que se regulan muchos otros activos.
1: ¿Pero usted cree que el Bitcoin va a ser más popular que el dinero normal?
2: Bueno, en este momento estamos muy lejos de que sea más popular que el dinero regular. Pero sí puede suceder. Ciertamente, muchos de los defensores del Bitcoin lo ven como una alternativa al dinero creado por el gobierno, a la antigua. Dicen, ¿por qué necesitamos más al gobierno para producir dinero? Podemos hacerlo, podemos hacerlo por nuestra cuenta. Pero eso ignora el hecho de que los gobiernos llevan a cabo este papel fundamental de la política monetaria del que hablábamos. Existe otro peligro, que es que las criptomonedas puedan interferir con el sistema bancario. Los partidarios de Bitcoin dicen, con Bitcoin ya no necesitamos bancos. Si quieres transferir dinero de una persona a otra, no tienes que pasar por un banco, podrías hacerlo directamente. Y así podemos deshacernos de los bancos. Pero, en realidad, los bancos prestan un servicio muy útil. Juegan un papel muy útil en la economía moderna. Necesitamos de los bancos para invertir en emprendedores. Si pongo mi dinero en el banco, el dinero no se queda ahí. El banco usa ese dinero para hacer préstamos para proyectos productivos. Y una cosa en la que los bancos se han especializado es en identificar a qué
1: proyectos prestar dinero los bancos son expertos en eso. Pero profesor Maskin, si las criptomonedas son un casino, como usted dice, y lo más probable es que los gobiernos las intervengan o las regulen. ¿Cómo se explica, cómo explica usted que empresas gigantes como Tesla, Delta Airlines o PayPal estén empezando a ofrecer algunos productos en Bitcoin? ¿No es una señal esa de que el Bitcoin está comenzando a ser aceptado por la comunidad empresarial? Quizás
2: lo sea. Quizás Bitcoin sea aceptado por la comunidad empresarial. Pero yo les diría que lo piensen dos veces. Por los peligros que Bitcoin podría crear tanto para el sistema bancario como para la política monetaria.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos le quiero preguntar, doctor Maskin, ¿qué dice del argumento de quienes defienden los Bitcoins y las criptomonedas que dicen que ustedes, los economistas, los premios Nobel en economía que critican al Bitcoin lo hacen porque... Están con el status quo, porque le tienen miedo a esta revolución financiera, económica, que va, según ellos, a cambiarlo todo. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el ganador del premio Nobel de Economía, Eric Maskin, sobre el boom del Bitcoin y las demás criptomonedas. ¿Estas criptomonedas van a revolucionar el mundo o son una quimera, una burbuja que va a reventar y que puede hacer que muchos inocentes pierdan mucho dinero? Sigamos hablando con el Dr. Maskin, profesor de Economía y Matemática de Harvard, ganador del premio Nobel de Economía. Profesor Maskin, en el bloque anterior le preguntábamos ¿Cómo es posible que si el Bitcoin es una quimera, como usted dice, empresas gigantescas como Tesla, Delta Airlines o PayPal estén empezando a usarlo? Ahora también hay ciudades como Miami que están diciendo que van a considerar cobrar impuestos, por ejemplo, en Bitcoins. ¿Qué piensa usted de eso?
2: Sabes, no estoy seguro de entender cuál es el punto de hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo estaría mejor si la gente pudiera pagar impuestos con Bitcoin? Bueno, lo que creo que debería suceder es que los gobiernos creen una criptomoneda respaldada por el gobierno. Por el momento, todas las criptomonedas son privadas. Pero los gobiernos podrían crear su propio Bitcoin, que tendría las ventajas de la transferibilidad. La transferibilidad es realmente la única ventaja seria que veo en las criptomonedas. El hecho de que es tan fácil para una persona enviar dinero a otra. Si los gobiernos crearan su versión de Bitcoin, la gente podría usar eso en su lugar y podría pagar sus impuestos de esa manera podría pagar sus comestibles de esa manera. No necesitamos estas formas privadas de criptomonedas, que creo que son peligrosas.
1: ¿Cuándo cree usted que van a intervenir los gobiernos para regular el Bitcoin y las demás criptomonedas? ¿Va a ser pronto o falta un buen tiempo para eso?
2: It, it, it really all Realmente todo depende de cuán popular se vuelva Bitcoin. Por el momento, la mayoría de la gente no se ha involucrado. Y por el momento no se puede usar Bitcoin para ir al supermercado y comprar pan. Creo que una vez que lleguemos al punto en el que Bitcoin sea más ampliamente aceptado como medio de intercambio, es cuando el gobierno probablemente intervendrá. Pero antes de hacerlo, creo que intentará crear su propia versión de Bitcoin, con la esperanza de que la gente lo use en lugar del Bitcoin privado.
1: Permítame una pregunta personal. Usted, aunque sea como experimento o con fines académicos, ¿compró Bitcoin ¿so, o compró cualquier otra
2: criptomoneda? No lo he hecho personalmente. Sabes, no me opongo a que las personas lo compren como un experimento o como una inversión. Creo que la gente debería tener la libertad de usar su dinero como quiera. Y si cree que Bitcoin es una buena inversión, deberíamos poder hacerlo. Pero no lo he hecho
1: personalmente. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al premio Nobel de Economía, al doctor Maskin, qué responde al argumento de que los economistas tradicionales como él se oponen al Bitcoin y las demás criptomonedas porque le tienen miedo a cambiar el status quo, que le tienen miedo al cambio. Se lo vamos a preguntar apenas volvamos. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el premio Nobel de Economía Eric Maskin sobre el boom del Bitcoin y las demás criptomonedas. ¿Estas nuevas monedas van a revolucionar el mundo o son una burbuja que va a reventar en cualquier momento? Seguimos hablando con el profesor Maskin, también profesor de Economía y de Matemáticas de la Universidad de Harvard. Doctor Maskin, muchos ambientalistas dicen que la producción de Bitcoins y otras criptomonedas consumen Tanta energía que van a empeorar dramáticamente el cambio climático. ¿Es cierto eso? Y si es así, ¿cómo se explica?
2: In the of the of more Bitcoin, bueno, lo que pasa es que en la producción de más bitcoins hay mucho tiempo de computadora dedicado a resolver problemas matemáticos bastante complicados. Y el consumo de energía de esas computadoras es muy, muy grande. Y debido a que las computadoras requieren electricidad, y debido a que la electricidad requiere la quema de combustibles fósiles, terminamos contribuyendo al calentamiento global como resultado del Bitcoin. Creo que es una razón para encontrar más formas de dinero que ahorren energía el dólar ordinario el peso ordinario el euro ordinario no consumen las mismas cantidades de energía que el bitcoin y eso lo veo como una ventaja estás cumpliendo el papel social que debe jugar el dinero podemos comprar y vender cosas usando estas formas de dinero anticuadas y no terminamos gastando mucha energía a la sierra
1: Finalmente, profesor Maskin, ¿qué le diría usted a los defensores del Bitcoin y a las criptomonedas en general que dicen que estas monedas son algo muy nuevo y muy revolucionario y que los economistas tradicionales como usted, por naturaleza, siempre van a estar en contra porque este es un nuevo fenómeno que está alterando el status quo? ¿Qué le respondería a quienes dicen eso?
0: Diría
2: que hay diferentes formas de alterar el status quo. Una forma de alterar el status quo es mejorar la situación de la sociedad. Y estoy a favor de romper el status quo para hacer eso. Pero no veo que Bitcoin tenga suficiente valor social para tener ese cambio particular. Así que no estoy en contra del cambio pero estoy en contra del cambio que daña a la sociedad
1: profesor, más que muchísimas gracias por su tiempo, tenemos que ir a un corte cuando volvamos vamos a escuchar el otro lado del debate sobre las criptomonedas vamos a hablar con el presidente de una empresa que vende y almacena criptomonedas y más tarde vamos a hablar sobre el futuro de la música latina en el mundo no se vayan, ya volvemos Gracias por seguir con nosotros. Para quienes recién se nos unen, en los bloques anteriores estuvimos hablando con el premio Nobel de Economía Eric Meskin, que nos dijo que para él el Bitcoin y las demás criptomonedas son una quimera, como jugar en el casino, y que no les ve mucho futuro. Ahora, para escuchar la otra cara de la moneda, literalmente hablando, tenemos con nosotros a Manuel Bodrua, presidente y cofundador de Velo, una plataforma de Internet donde la gente compra y vende criptomonedas. Manuel, gracias por estar con nosotros. El premio Nobel Maskin nos acaba de decir que si los bitcoins y las otras criptomonedas empiezan a ser realmente populares y la gente los empieza a usar igual o más que el peso o el dólar, los gobiernos van a intervenir y lo van a prohibir. ¿Tú crees que eso podría pasar? Sí, a ver, un par de cuestiones. Eh, yo creo que el bitcoin va a terminar siendo más
3: popular que las monedas soberanas de los países. Eh, no significa que, de alguna manera, eh, siempre va a haber un patrón eh, de moneda local que va a estar gobernando lo que es el, el comercio internacional. Eh, eh, quizás las monedas del futuro son monedas estables, descentralizadas, ¿no? como viene sucediendo con algunos experimentos. Eh, los estados no tienen injerencia en lo que son las criptomonedas, porque las criptomonedas son descentralizadas. En todo caso, lo que sí pueden controlar son las puertas de entrada y salida, o mejor dicho, el contacto con su red de pagos locales. Eh, y aún así, la única manera de cortar a las criptomonedas que no sean utilizables es cortar internet, entonces el impacto de, de ese tipo de, de acciones eh, tiene digamos, va a ser mucho peor porque va a ser que otros negocios como Amazon, como Salesforce, no sé, por, o Google van a dejar de, de poder funcionar, ¿no? Entonces, eh, esto es una ola imparable, eh, creo que eh, es importante entender qué rol va a jugar cada estado en esta nueva revolución eh, y en todo caso entender cómo aprovechar la misma. ¿no?
1: Bueno, pero ¿tú crees que los gobiernos van a permitir una moneda que pueda ser usada para ilegalidades, delitos, de narcotráfico, por ejemplo? Si no hay controles de nada, ¿no, no es peligroso? ¿Tú crees que los gobiernos van a permitir esto a gran escala?
3: No bueno, necesariamente, porque... Ahora si hoy nos ponemos a pensar, digamos todo todo, lo, lo, todo el flujo o la mayor parte del flujo que tiene que ver con ilegal pasa a través de las de los centralizados que son mucho más susceptibles a ser corrompibles, ¿no? Yo digamos soy en general bastante optimista de que la humanidad la va a utilizar para un fin que sea desarrollar la propia humanidad, mejorar las conexiones, las comunidades y resolver problemas que de alguna manera hoy las estructuras, de alguna manera eh, que, que, que nos gobiernan, que nos, que nos rigen, no han podido solucionar. Eh, obviamente que se puede utilizar para el, cuestiones ilegales, pero queda, digamos, queda muy, muy limitado ya que, digamos, justamente el blockchain lo que te da es trazabilidad sobre toda la cuestión transaccional, ¿no? Desde hace mucho tiempo se viene... Eh, generando esta idea en el público de que criptomonedas es igual a las monedas de, eh, de los hackers y, y de la gente que lava dinero y narcotraficantes, y nada más eh, lejano de la realidad. Me parece en ese sentido que, que es importante estudiar la tecnología, ver qué, qué herramienta nos provee, qué solución nos trae, y adoptarla, ¿no? Eh, y también entender de que esto es algo imparable, y que así como el auto vino a cambiar la forma en la cual nos movíamos, las criptomonedas y el blockchain en general vienen a cambiar las relaciones humanas y las relaciones de poder, ¿no?
1: ¿Pero tú crees realmente que muy pronto vamos a poder ir a la esquina y comprar leche y pan con bitcoins?
3: Muy buena pregunta, no falta mucho. Eh, y, no, y no necesariamente, digo, si nosotros pensamos en bitcoin como oro digital o oro 2.0, ¿cuántos cafés te compraste con oro, no? Eh, el bitcoin no necesariamente va a cumplir ese rol. Eh, a veces como que se lo empuja para que haga todo, ¿no? Eh, y me parece que es entender cada activo qué lugar ocupa. Si sí vamos a ver eh, la utilización de stablecoins, o sea, monedas estables contra el dólar, criptomonedas estables contra el dólar, que se vayan popularizando cada vez más. De hecho, yo, yo trabajo en, en mi proyecto para que eso suceda y uno pueda utilizarlo. Me parece que la clave del éxito de lo que es el, digamos, la industria cripto es poder hacer algo tan complejo y, y tecnológicamente desafiante, que sea algo mundano, que sea cotidiano, del día a día, simple e intuitivo. ¿no? Eh, hay mucho trabajo por delante, mucha gente trabajando en eso, lo cual también a mí me, me emociona muchísimo. Eh, y ya, lleva, ya va a llegar ese día. De hecho, las mayores eh, banderas de tarjetas de, de crédito están trabajando para lanzar sus productos que puedan consumir criptomonedas. entonces definitivamente el 2021 va a ser un año en el cual vamos a ver que este tipo de cuestiones van a empezar a ser cotidianas. Eh, hay que Vamos a, a verlo muy muy pronto.
1: Bueno, ok. Asumamos que pasa lo que tú dices y que las criptomonedas se siguen popularizando pero entonces, ¿qué respondes al argumento de que van a ser prohibidas por motivos ecológicos? Porque la energía que consumen las computadoras que fabrican estas criptomonedas es impresionante. Es mayor que la energía que consumen países enteros en un año. ¿Acaso no es cierto eso? Sí,
3: el proceso por el cual se minan y se varían las transacciones del Bitcoin y la mayoría de las, de las criptomonedas eh, utilizan un, un método de consenso que se llama prueba de trabajo, en la cual básicamente hay computadoras resolviendo un problema matemático y esas computadoras realmente consumen mucha energía. Pues la buena noticia es que eh, se estima que más del 70% de las fuentes de generación de energía que utilizan las mineras es energía renovable. Entonces, no están, por así decirlo, quemando carbón para producir bitcoin, sino que de alguna manera están aprovechando infraestructura que hoy digamos, genera eh, la generación de energía con fuentes renovables y aprovechando energía ociosa, eh, Vos sabés que cuanto más cerca de la fuente de energía, menos concentración en general hay de consumo. Entonces, los, en general los mineros suelen ponerse cerca de las represas, de lo, las centrales geotérmicas, etcétera. ¿no? Entonces, creo que también ahí hay, hay, un, hay un punto en el cual se le ataca, se le ataca perdón, y, y no es tan cierto. Eh, por otro lado, cuánto consume no sé, el ejército norteamericano o todos los bancos del mundo, cuánta energía
1: consumen, ¿no? El premio Nobel de Economía, Eric que nos decía recién que aunque las criptomonedas están en auge, es muy posible que caigan y que mucha gente pierda mucho dinero. ¿Qué, qué respondes a eso?
3: Creo que puedo llegar a tener razón, eh, dado que las, las criptomonedas son un experimento, son un experimento continuo que ha comenzado hace unos 12 años. Eh, y que todavía no tenemos suficiente información como para tener la certeza de que cuál va a ser su valor futuro. ¿no? Pero creo que esto mismo aplica a cualquier activo. ¿no? Entendiendo que está bien, tenemos algunos activos como puede ser el oro, que hace 5.000 años que son de referencia, pero hay algunos otros que también han caído. ¿no?
1: Manuel Ubrera, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Tenemos que ir a un corte? Cuando hablamos, vamos a hablar del futuro de la música latina. ¿Se va a poder mantener el éxito de la música latina en el mundo después del éxito de la canción Despacito? ¿Hay una receta? Se lo vamos a preguntar a la autora del nuevo libro titulado La fórmula Despacito. Y después, mi conclusión sobre el Bitcoin y las criptomonedas. No se vayan, ya hablemos. <música> por seguir con nosotros según un nuevo libro la música latina es la de mayor crecimiento en el mundo pero buena parte de eso se debió al éxito de Despacito la canción de Luis Fonsi que todavía se está cantando en muchas partes ¿se va a poder mantener el éxito de la música latina? Leila Cobo la vicepresidenta de música latina de la revista Billboard acaba de escribir un libro llamado La fórmula Despacito hablamos con ella apenas apreció el libro veamos lo que nos dijo Leila Cobo, muchas gracias por estar con nosotros. Leila, tú dices en tu nuevo libro que en el 2020 la música latina fue la música de mayor crecimiento en el mundo. Pero, ¿ese boom se debió solo a una canción, a Despacito, o, ¿o hubo más que eso?
0: Hubo oh, mucho más. Ojalá, pero yo debo decir que Despacito fue lo que llaman en inglés el tipping point, digamos el detonante, pero esto es algo que venía en ascenso. De hecho, Andrés, el boom de la música latina ha, por los últimos 10 años ha sido el género de más rápido crecimiento a nivel global, según la IFPI, que es la, la, el gremio de las, de las disqueras alrededor del mundo. O sea que es un crecimiento que ha venido, 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 pero despacito, debo decir que sí fue pues la canción como que hizo que todo el mundo se volteara y dijera, wow, qué es esta canción, qué es esta música.
1: Tu libro se llama La fórmula despacito. ¿Cuál es la fórmula de esta canción, de despacito?
0: Mira, la fórmula, aunque esta canción más o menos tuvo una fórmula, es decir, es una canción que empezó como una canción pop, cantada por un artista pop que era Luis Fonsi, le metió un ritmo de reggaetón, le trajo un reggaetonero que era Daddy Yankee, eh, pero yo creo que en el libro lo que encontramos es que no hay fórmula. El libro mira 19 canciones, eh, remontándonos a 1970, hasta el 2018, y es la historia oral de cada una de esas canciones, y cada una es un mundo, Andrés, cada una es completamente distinta.
1: Entonces, el éxito de Despacito es que fue una canción tan pegadiza que, que fue un hit en todo el mundo.
0: Bueno, no es solamente eso, es una canción que es, es muy buena, es el video, de hecho el video es el más visto en la historia de YouTube, pero también debo decir que es una canción muy buena que llegó en el momento correcto con los artistas correctos, con la promoción correcta, muchas cosas tienen que ver con suerte y, y con timing, pero sí empieza con una canción muy especial, porque tuvo ese éxito, esa canción fue número uno, en las listas de billboard de todos los idiomas por 16 semanas. Imagínate, eso fue un récord en ese momento. Entonces, esa clase de éxito es muy difícil de lograr en cualquier idioma, en cualquier circunstancia, y que lo haya hecho una canción en español, pues es muy emocionante. Es muy emocionante para todos ver ese éxito global en nuestro idioma. Leila,
1: ¿cómo ha cambiado el mundo de la música con el streaming? ¿Es más fácil o más difícil hoy para un joven artista que recién empieza a ganar dinero con la música? ¿Es más fácil o es más difícil que antes?
0: El cambio es radical. Eh, por el lado bueno, te diría que gracias al streaming, la música latina, que obviamente ha tenido sus olas de popularidad, no, no es que la música latina nació con Despacito ni mucho menos, y eso es lo que muestra el libro, eh, yo empiezo con Feliz Navidad y tengo Conga, tengo Shakira, tengo Living Navidad Loca de Ricky, bueno, 20 canciones, pero lo que hizo el streaming, que es muy interesante, es que permitió que esta música latina la oyera el que quisiera en cualquier lugar y esto antes no se podía, antes tú necesitabas que un sello disquero te firmara, que una radio te tocara, ...que una televisión pasara tu video... ...ahora tú puedes poner todo eso... ...echarlo al mundo y cualquiera lo ve... Eh, ...el reto es, es cómo sobresalir... ...entre tanta música que hay... ...entonces es por un lado más fácil... <ríe> ...pero por otro lado también es más difícil... ...tienes que... ...yo creo que... ...no sé, hoy tienes... ...el artista tiene que ser artista... ...y manager y... ...y promotor social... ...y muchas otras cosas que quizás antes no tenía que ser...
1: ¿Cuál es el secreto para un joven que quiere vivir de la música? Antes el secreto era ser contratado por una gran disquera. ¿Ahora cuál es?
0: Todavía necesitas un buen algo, ¿no? Necesitas eh, o una disquera o un distribuidor digital bueno o alguien que te haga un marketing convincente. Necesitas de alguna manera cortar como que todo ese... ese montón de música que hay entonces necesitas que tu música sobresalga, yo te diría que lo primero ante todo es que tienes que desarrollar un sonido propio, un sonido que suene solamente a ti y algo que, que definitivamente encontré en el libro, una fórmula del libro que sí debo decir, es que cada canción de este libro era completamente distinta a todo lo que había en ese momento, eh, como te dije Conga de Gloria y Emilio Estefan completamente distinta, en la Vida Loca de Ricky Martin nunca se había oído nada así, bailando de Enrique Iglesias, que es como la precursora de Despacito, mezclaba Enrique con música cubana, gente de zona, cada canción tiene algo que ninguna otra tenía, eh, Burbujas de Amor de Juan Luis Guerra, entonces tú tienes que tener ese sonido muy distintivo, muy especial, y después lo tienes que soltar al mundo. Yo sí recomiendo sacar inicialmente sencillos y ver cómo reaccionan tus fans y de ahí evolucionar a, a un álbum.
1: Cuando volvamos, mi opinión sobre el tema con el que arrancamos el programa. Si el Bitcoin y las demás criptomonedas son una burbuja que va a reventar o no. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre lo que escuchamos hoy en la entrevista con el Premio Nobel de Economía Eric Maskin y sus críticas al Bitcoin y las demás criptomonedas. Y también sobre lo que nos dijeron los defensores de las criptomonedas. Yo no estoy en contra de las disrupciones tecnológicas. Todo lo contrario. Si las criptomonedas se van a usar para que yo pueda mandarle dinero a otra persona sin pagarle una comisión al banco. Bueno, esto no le gusta mucho a los banqueros, pero bienvenidas sean. Pero creo que el premio Nobel Maskin tiene razón en muchas de sus críticas a las criptomonedas y en su predicción de que si esto sigue creciendo, los gobiernos van a intervenir, las van a regularlas. Y Maskin no es el único. Varios otros premios Nobel en economía, como Oliver Hart, Robert Merton, Joseph Stiglitz, también han sido muy pero muy críticos de las criptomonedas. Por varios motivos. Primero, porque si el bitcoin y las demás criptomonedas empiezan a reemplazar cada día más a los dólares, a los euros, a los pesos, los países van a perder su capacidad de emisión de dinero. Y con eso, los gobiernos perderían todo su poder para combatir, por ejemplo, recesiones económicas o la inflación. Los gobiernos usan la emisión de dinero para aumentar la actividad económica cuando hay recesión cuando no hay dinero en la calle. Y al revés, los gobiernos frenan la emisión monetaria cuando hay demasiado dinero en la calle, cuando hay inflación. O sea, la emisión monetaria es el principal arma de los gobiernos para manejar la economía. Y si no tienen ese arma, no pueden hacer casi nada. En segundo lugar, hoy por hoy, la producción de estas criptomonedas consume una enorme cantidad de energía y de gases tóxicos de efecto invernadero. Según la publicación especializada Digi Economist, que mide la cantidad de energía que requiere la producción de Bitcoins, tan solo los Bitcoins, tan solo esta criptomoneda consume más energía que todo un país como Argentina durante un año entero, escucharon bien. La producción mundial de Bitcoins consume más energía de lo que consume un país como Argentina en el curso de un año. Entonces, si esto sigue creciendo, es muy probable que los países o las Naciones Unidas le pongan un freno por motivos ecológicos. Y en tercer lugar, a los gobiernos no les gusta que las criptomonedas permitan transacciones anónimas que pueden ser usadas para lavar dinero o para evadir impuestos o para otras actividades ilícitas. Independientemente de si eso ya está ocurriendo a gran escala o no, a los gobiernos no les gusta eso. Entonces, es probable que las criptomonedas no desaparezcan y que sigan siendo usadas como formas de transferencia por fuera de los bancos. Pero yo no creo que vayan a convertirse en monedas de uso corriente. Los gobiernos no van a permitirlo. A menos que los propios gobiernos las intervengan y las regulen para poder controlarlas. Eso sí, eso sí puede pasar. La gran pregunta es si cuando pasa eso, cuando pase eso, cuando los gobiernos empiecen a regularlas o intervenirlas, su valor no se va a desplomar y si muchos de los que especularon con estas monedas van a perder hasta la camisa. Mi consejo, be careful, tengan cuidado. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los dejo con ese consejo. Los invito a visitar mi blog en la página web andresopenheimer.com Allí van a poder ver mi reciente entrevista con Bill Gates y mis más recientes artículos del Miami Herald. Les recuerdo la dirección, andresopenheimer.com y síganme en mi Twitter, arroba en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Cuídense mucho. Hasta
0: la semana próxima.